0: Amantes da música e da saudade das pessoas que já nos deixaram também Aqui é Carlos Augusto Monteiro esse é mais um episódio do Lacult! Esse episódio é, a gente está fazendo especialmente para falar de uma celebridade para nós Pelo menos para mim e para o William, meu partner em crime aqui que também está presente, né William?
1: é Isso aí, tamo lá
0: Uma celebridade do rock, é, um cara que por mais que pertença a um nicho com certeza, está até hoje no coração, na mente, nas plataformas de streaming de cada um, nos CDs, nos vinis, nos olhos, na, na memória. Esse cara ele ficou conhecido como Mr. Cherry Pie, enquanto foi vivo, que é o grande Jane Lane, cantor, compositor, guitarrista e frontman da banda Warrant, que na época que a MTV apareceu aqui no Brasil, esse clipe passava assim... Foi uma loucura, chamou a atenção de todo mundo pela linda Bob Brown, que é a, a Cherry Pie né, do clipe e que veio a ser esposa dele, mãe de uma filha dele. Mas o Jane Lane, ele era um cara que, que, apesar dele ter sido conhecido pelo Mr. Cherry Pie por conta de ter composto essa música, que foi um hit né do hard rock, um hit muito grande nos Estados Unidos e por tabela veio para cá, para a galera que curte esse som. É, apesar de ele ter sido conhecido como Mr. Cherry Pie, eles achavam quase uma piada isso, de um deboche, porque eles, eles consideravam um compositor muito bom, e de fato era, só que ele tinha uma série de demônios internos e, e problemas, de, de obstáculos que ele precisou enfrentar, e, e muita inadequação no mundo, sintomas típicos de uma depressão, então... Infelizmente, por conta de tudo isso, ele foi um cara que nos deixou cedo aos 47 anos E de uma maneira triste, ele lutava há muitos anos contra o problema do alcoolismo E ele simplesmente morreu num quarto de hotel Praticamente sem ninguém saber quem ele era, né só descobriram depois realmente Então ele veio de uma noitada, as circunstâncias da morte dele são muito estranhas tinha um bilhete na, no bolso da camisa dele dizendo I am Jane Lane, né? eu sou o Jane Lane, ou seja, alguém que estava com ele, que até hoje não se sabe quem é, viu que ele devia estar tá mal pra cacete, então talvez precisasse se identificar. Não sei se essa pessoa chegou a pensar que ele poderia morrer, né? eu espero que não, porque talvez isso pudesse ter sido evitado. Então assim, foi uma vida assim pum, meteórica e, e que infelizmente terminou dessa maneira. E, principalmente, pelo fato de a gente estar gravando hoje, é que esse cara ele teria completado 60 anos redondos no dia 1 de fevereiro de 2024, né? como tantos outros da geração dele que estão aí, com essa idade, perto da cidade, em torno disso, é, ainda fazendo sucesso, ainda excursionando, é, claro que fora do seu auge, mas ainda por aí, ainda interagindo nas redes sociais. Então é muito muito triste pensar que ele poderia estar também participando disso tudo e não está, né? Mas e aí, a gente teve a ideia de fazer esse episódio meio que especial assim para falar dele, porque tanto eu como o William somos muito fãs dele, né, do Warrant e da voz e das composições. Então a gente achou que não poderia passar em branco esses 60 anos que ele faria e que, pelo menos para mim, está super presente ainda, né, William?
1: Com certeza. E ele é muito lembrado, ele é muito querido pelos ouvintes de hard rock, desse estilo, né? Normalmente, quando você pede para alguém fazer uma lista das bandas preferidas dessa Seara aí, dessa época, normalmente o Warren tá ali. Então, eu acho que sim, eu acho que é um cara que passou por nós aí, deixou lembranças, deixou memórias, né? E deixou um legado de músicas excelentes, de um estilo vocal característico, muito dele, sabem? Tu ouve uma música do Warren, tu ouve a voz dele e tu sabe que é o Jane Lane. Um carisma, né? Uma certa irreverência. E, de certa forma, deixou aquele gosto amargo na boca, né? Porque acho que ninguém precisa morrer dessa forma, né? Uma pessoa que chegou num, num ponto alto da carreira, que, que viveu tantas coisas boas, de repente acabar dessa forma, né? Mergulhado em álcool, depressão, sei lá, imagino estava tudo no pacote, né? acabou é. acabou cavando a própria sepultura e tal, né? é uma, uma tristeza mesmo, é, é triste que isso tenha acontecido.
0: é muito triste, é, até porque é, ele chegou a voltar para o Warrens muitos anos depois né, de ter saído, ter sido praticamente impossível continuar com ele, né? porque o Warrens não era uma banda fundada por ele, a banda formada pelo guitarrista Eric Turner e o baixista Jerry Dixon, né? que são os donos da banda até hoje. então ele não era um fundador, é, pelo contrário. Ele chegou depois, mas ele é um, pô, um grande responsável pelo sucesso que o Lawrence passou a fazer desde a entrada dele. É, mas ele... E ele, depois que saiu, acabou voltando para uma turnê, mas a turnê nem conseguiu chegar até o final, porque ele começou a atrasar, começou a beber, e aí tudo foi por água abaixo de novo. O Lawrence já teve pelo menos outros dois vocalistas, Não um foi o James St. James, do Black and Blue, a banda que o Tommy Thayer também fez parte. E até hoje é o Robert Manson, né? Que foi do Lynch Mob, né? De outras bandas. E é um cara que eu acho que tá segurando muito bem aí o legado do Orange. Gosto muito dele. Mas a voz dele, do Jenner, era é inconfundível. Ele cantava muito bem. Era um cara super bonitão. Tinha uma presença incrível, né? No final da vida, chegou a cantar no Great White. Ele chegou a substituir o Jack Russell, né? Numa turnê. Bem perto do final ali. E tem também uma aparição dele no Death Metal Show. Do. É Ed Trunk, né? que ele dá uma entrevista tipo, cara, muito pouco tempo. Eu não sei, quando, não me lembro agora quanto tempo antes, mas talvez foi coisa de semanas ou mês antes de morrer que ele tava meio que tentando ensaiar uma volta ele parecia bem, sabe? Parecia lúcido. Você vê que ele é um cara machucado pelo tudo que ele passou, mas ele parecia bem. E ele fala sobre isso, mas infelizmente cara, essa doença, o alcoolismo é foda e arrasta as pessoas pro fundo do poço. Realmente foi o caso dele. Então, infelizmente, ele não está aí até hoje para a gente celebrar a vida dele. Né? Até, eu estou falando já da parte triste porque eu quero deixar para a gente falar bem dele em seguida, mas na biografia da Bob Brown, inclusive, ela cita que teve uma situação horrorosa de que ele teria, numa dessas bebedeiras, ou drogado, não sei, ele teria sido estuprado por um grande artista de heavy metal, que ninguém sabe até hoje quem é, um cara de quem ele até era fã, e o empresário armaram isso para ele, estuparam ele e tal. Isso era uma coisa que ele contou só para ela, então só ela conta isso, né? E... e ele tinha muita vergonha do que aconteceu, eu não queria que ninguém soubesse, porque como é que ia ser, e ele ia estar envolvendo uma pessoa famosa. Então isso é uma coisa que fica sempre com a pulga atrás da minha orelha, né? Porque deve ser alguém que a gente sabe quem é, se isso for verdade mesmo, né? E então, assim, teve muita coisa na vida dele que realmente... Deixa um gosto amargo né, da, da, no, no, na boca dos fãs, né? E esse lance dele não se sentir reconhecido é porque ele compôs o várias músicas do álbum Cherry Pie, que foi o segundo grande sucesso, segundo álbum de sucesso do, do Lawrence, né? E a, ele ia se chamar Uncle Tom's Cabin, que era uma das músicas, e que era a música que ele era apaixonado, que acabou sendo a segunda música do, do álbum. E aí a gravadora, naquela época a gravadora mandava em tudo, né a gravadora falou, não, 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 tá faltando um hit, tá faltando um hit. Pô, por que vocês não escrevem um love nele no que a Ritmes fez? Né, pô, vamos ajudar aí, né, pô, vamos botar um hit pras rádios. Ele ficou puto, mas tão puto, que ele sentou, pegou uma caixa de pizza, atrás dela escreveu a letra de Cherry Pie, tipo, em minutos, minutos. Compôs a música na hora uma raiva. a ah, essas é, Vocês querem um hit igual o Love No Enervê? Tá, 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 tá. Compôs, a gravadora adorou. Foi um puta sucesso que foi. Essa caixa tá no... O no, um pedaço dela tá no Hard Rock Café de Los Angeles. Num daqueles vidros, né? Que eles botam. É, com a camisa dele e tal. Muito legal ver isso. Mas a gente sabe que é fruto de um momento de ódio dele, né? E foi um puta sucesso. O clipe, então... E aí teve a maluquice dele se apaixonar pela Bob Brown, se casar um pouquinho um tempo depois e tal. E tiveram uma filha que é a Tyler, né? E Não, desculpa. É, a Tyler, que é filha da Bob Brown, e a Madeline, que é Madison, eu acho, que é filha da Rowan Brewer, que era outra modelo com quem ele teve ela. É, tem duas filhas de duas esposas diferentes, estão na casa dos 20 anos, 20 e poucos anos hoje. É, a Lane, inclusive, ela canta, então ela já cantou Heaven, já cantou Sometimes Cries. ela é a que mais leva o legado do pai, a outra é meio, meio low profile, né, então ela não aparece muito, mas a Mad ela gosta de cantar, ela canta nas redes sociais, já cantou num show de tributo a ele, então é bem legal acompanhar ela também. Então tinha essa raiva dele, né? dele não ser reconhecido como um compositor incrível que ele realmente era, o problema é que ele estava ligado a um... Há um estilo, né, cara, que não foi muito, não é muito valorizado, nunca foi, mas ele era muito mais do que só um compositor de, de música de festinha e, e, e putaria, etc. Né? É,
1: ele era um músico muito talentoso apesar dos demônios, né, e que forte, né, essa história da, do estupro, né, porque me surpreende ele ter continuado na própria música, depois de um fato desse, porque algo assim não só é, desmonta a pessoa, vamos dizer assim, né, é, seja lá quem fez isso com ele, certamente perdeu totalmente a, a credibilidade em relação a ele, perdeu tudo, né, o respeito, tudo, e daqui a pouco, imagina só ele tendo que conviver nos bastidores fazendo shows de repente até esbarrando com essa mesma pessoa, ou tendo pessoas próximas, viver com aquele com aquela coisa será que ele contou para outras pessoas? será que outras pessoas sabem? Entende? me surpreende ele ter continuado na música me surpreende mesmo então, considerando tudo isso ainda assim ele continuou e entregou coisas boas, né? e Falando de coisas boas, eu só consigo lembrar da primeira vez que eu olhei pra esse cara que eu conheci ele. Eu vi em vídeo. Eu lembro. Eu acho que eu comentei isso lá no Rock na Mesa em algum episódio, cara. Talvez teve... nas bandas subestimadas. Não é, sei. teve um que é. a gente falou de Warrant agora, que é. eu não sei se foi nesse. É, não sei se foi esse também, não. Eu sei que teve um que eu comentei, que foi o seguinte. É. Eu... Tinha uma namorada, aquela carioca que eu te falei, né, que, <risos> namorou, que ela me apresentou muita coisa legal. Inclusive, ela tinha um vídeo que foi gravado é, de uma TV norte-americana, uma TV a cabo, e alguém passou esse material para ela na época, e era um festival que aconteceu lá em Louisiana, nos Estados Unidos. Legal. Então, era, era tipo assim, tinha três bandas, e tinha o show completo de cada banda, era o show completinho, e entrevistas, então tinha uma entrevista com a banda Mostrava um pouquinho dos bastidores Aí tinha o, o show né? Então depois uma entrevista com a banda seguinte Depois o show E era Trickster Firehouse uh -huh. E Warrant Que eu acho que era até na turnê do Sherry Pie Então foi o meu primeiro contato com o Warrant Eu nunca tinha ouvido o Warrant na vida eu, Caramba assim, que eu, interessante Eu descobri por conta desse VHS Lembra quando a gente gravava no VHS em, em rotação é, lenta, que dava pra gravar vai, várias horas, né? Sim, seis horas. Então, é PSP. É... Isso, isso, isso. A qualidade ficava um cocô, mas gravava isso. um monte, né? É. Então, essa fita tava gravada assim. Então, tinha os três shows completos e me impactou o visual do Orange. Foi nossa, os caras são. Tão... Tinha um visual, assim, mostrando no os caras no, nos bastidores, o Jared Dixon me chamou a atenção por causa da irreverência dele, um cara, um cara bem divertido, sabe? Um cara tipo zoeiro, sabe? E aí quando eles entraram nesse show, um, se eu não me engano, as, cara, a primeira música agora...
0: Deve ser... Uh, uh, big...
1: Não, não, não. Não? Big Talk? Feel So Good To Me, como é que é o nome? Ah, Feel So Good To Me, é. Yeah. Isso. E depois a segunda era Down Boys. Tinha uma explosão
0: de fogos é, né? uma Cara, o show produção. deles era incrível Um motava na corcunda do outro Era uma
1: loucura, tinha coreografia Exato. E o que eu notei nesse show, que não me deixou Passado percebido, era o quanto esse cara tomava De Budweiser ele até não falava é, diversas horas, assim, ele tomava uma cerveja e falava, ó, oh, eu não... Ele ficava fazendo propaganda da Budweiser pro público o tempo todo. Ele falava assim, ah, eu, eu, não falo, eu não falo da Budweiser porque eu sou pago, nem nada. Não sou pago, eu falo porque eu gosto, sabe? E tipo assim, fazendo apologia, fanático pro Budweiser. Ele, tomou várias... dele... ele enxugava todas, cara
0: a relação dele com a bebida era muito assim intensa, isso me fez lembrar de um outro show que eu vi que tem no YouTube que é mais de uma turnê da época que o Warren já não estava fazendo tanto sucesso e aí tem isso também, ele bebe o show inteiro, ele fuma o show inteiro então é um cara que você vê que está ali, mas exatamente não está tão entregue quanto ele deveria entendeu? Sim. Principalmente na época que o Warren já não estava mais tocando em lugares grandes etc e tal, então você vê que ali ele já devia estar tá com, com a cabeça mais ainda ferrada mas, cara, independente de tudo isso, é, ele realmente foi fundamental para o Warren ser o que foi. Ele morava na Flórida, na verdade. Ele não era de Los Angeles, né? É, a banda, inclusive, também acho que não é de Los Angeles, era de outro lugar, né? A gente sabe que essas bandas todas foram fazer sucesso é, em Los Angeles. Mas, é, não, assim, é, 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 a banda era de Hollywood, Califórnia, estou vendo aqui. Mas ele não era, ele era da Flórida. Inclusive, quando, depois de um tempo, ele, fez, ele teve uma casa de shows na Flórida, o próprio Orange tocou, então, assim, é, e ele chegou meio que para salvar a banda mesmo, né? Então, quando ele entrou, até eles mudaram muito o repertório que entrou no primeiro disco, né? E, e daí para diante foi, foi só sucesso, né, cara? A banda teve no Cherry Pie o seu, seu maior sucesso, assim, de álbum, né? Porque tem, é, tem I Saw Red, né? Tem, tem a própria Uncle Tom's Cabin, que é muito boa, também fez muito sucesso. Mas o primeiro álbum também, com esse nome incrível de Dirty, Rotten, Filthy, Stinking Rich, né? Uhum, <risos> Seria sim. algo como Ricos, Fedentos, Nojentos, Podres e Sujos, né? Mas é uma expressão que diz quando a pessoa é muito rica, né? Então eles faziam essa brincadeira com os muito ricos. E o clipe de Big Talk também é muito engraçado, né? Tem aquele boneco que é o empresário, né? E tal. Então eles fizeram uns clips muito divertidos também. desse primeiro álbum que tem é, Heaven, né, a balada mais linda de todos os tempos, uma das, né, Sometimes She Cries, tem a própria Big Talk, tem Down Boys, como você falou, que foi um dos singles, que a música que abria, né, então tem muitos sucessos, e a voz dele era diferenciada, né, cara, ele era um vocalista acima Fantástico. da média, assim, acima da média, e cantava muito bem, e se adaptava muito bem a todo estilo, então, assim, realmente foi, foi muito triste quando ele deixou de, de estar entre nós, né. E o Warrant em si, então, você conheceu primeiro por esse show, que eu achei curioso, porque eu conheci mesmo pelo clipe de Cherry Pie. É, mas, e aí em diante, como é que foi, assim, que você conheceu o rap?
1: Então, aí, aí, por extensão, aí eu tive essa mesma namorada, também tinha o Cherry Pie, uhum. o CD. E aí, ah, se você gostou, eu tenho esse CD aqui, que é o Cherry Pie. Aí eu ouvi o Cherry Pie e foi, eu gamei pelo CD, né, cara? Imagina, eu já tinha Down Boys... Só que a Down Boys não é do Cherry Pie, ela é do primeiro Dirty, Rotten, Filthy, Thinking Rich. Nossa, que nome Isso. complicado. É, inclusive eles repetem essa fala no início do, de Cherry Pie, né? No segundo palco começa do mesmo jeito que o primeiro. E eu, eu peguei o Cherry Pie, tipo assim, aquela coisa, né? Peguei e já procurando a Down Boys. Cadê a Down Boys? Cadê a Down Boys? Ah, a Down Boys não tem aqui, tem outro, pô. E a gente tá falando de, de uma época que não tinha é. os streams Então não era simplesmente assim. Tu tinha que comprar o disco ou pegar de alguém. Naquele caso, não tinha Sim. essa opção. Então Sim. eu fiquei sem ouvir. E aí foi o Cherry Pie. Eu não tinha visto o clipe depois, cara. Hum, eu, eu caramba! Tive, eu, eu tive acesso ao, ao, ao álbum primeiro. Aí depois que eu fui ouvir. Cara, eu fiquei enlouquecido. Tudo bem, eu não, não tive a Down Boys que eu queria. Mas em compensação, cara, eu tive, a Cherry Pie... É uma puta música, um puta hit. Mas Uncle Town's Cabin também, que eu, que eu acho muito foda. Inclusive, eu tive uma banda de hard, cara. Eu cantava, eu tocava essa música aí, cara. Eu <risos> tocava legal. essa música à noite, era muito legal. Putz. Cara, I Saw Red, que é lindíssima. Lindíssima. Assim, puta o clipe melodia, é maravilhoso também. Cara, assim, ó. Linda. E uh, Blind Faith. Blind Faith. E também é uma balada linda. Cara eu vou te dizer assim pra ti, Mr. Raymaker, ó. Maravilhosa,
0: maravilhosa, falar. Mr. Raymaker. Love in Stereo, que é divertida, que fala do cara com duas mulheres. Isso. A so good, to me, é, então, so good. É
1: um disco redondinho, sabe? Uh -huh. Então, aí depois eu fui, aí eu tive acesso a uma outra coletânea depois em CD.
0: Sim, eu tenho né? também ela.
1: Tem aquela, acho que Greatest Heat, né? É é. é, é. The Best of Warrant, é de 93. Isso, que
0: tem aquela versão, aquela extra que é o Thin Disguise, também que é uma música Isso. maravilhosa, né? E o aí eu rock. tinha,
1: e aí eu tinha a Down Boys logo de primeira.
0: É. Aí
1: tava lá ela, né? É. E, e cara, então a Heaven também, que é uma balada que, que eu também gostei logo de cara. Poxa, cara, que música foda!
0: Got a picture of your house. E
1: sobre a voz do Jane, uma coisa que eu acho interessante se falar é que ele não era um vocalista assim. E cometia exageros na voz. Ele não ficava subindo o tom muito alto, ou ficava gritando, ou ficava cantando agudo, aquela coisa toda. Não, ele cantava simplesmente. Sim. sim. Ele, ele, ele trabalhava a música em favor da composição, da música. Ele não queria ser maior ou melhor. Ele, ele fazia a voz dele funcionar pro conjunto, sabe? Entendi. Eu acho que isso o Orange tem especial, porque tudo na música dele se completa. É
0: verdade. Não é jogado de qualquer jeito, não tem, assim, nada sobrando, faltando. Porque você vê o Poison. O Poison é uma banda bem jogada de qualquer jeito, né? Ah, uhum. Já gosta de música assim, canta de qualquer jeito, toca de qualquer jeito, foda-se. E o Warren, não, cara. Eu acho que ele realmente, quando entrou na banda, aquilo se tornou uma coisa muito coesa. É. E a qualidade é incrível, né? Você falou de Heaven. Heaven, cara, é, foi trilha sonora da novela Top Model. Como uma uh -huh. <risos> Sim, Com certeza. Sensacional, maravilhosa, maravilhosa. Teve ainda um terceiro álbum muito bom do Warren com ele, que é o Dog It Dog, né? que tem Machine Gun, né? tem é... Andy Warhol, Rose Dead, uma música bem diferente também que eles fizeram. Né? Tem é... Seth Risa, que eu adoro, uma baladinha meio country. Então, assim, esse terceiro álbum já foi ali em 92, porque os outros são de 89, 90, né? Finalzinho ali do Rádio uhum. do Rock, mas muito bons ainda. De 92 já começou a pegar aquela influência mais pesada, né? do Grunge, etc. É, o visual deles se tornou muito mais sóbrio, mas tem grandes canções. Eu acho um puta álbum esse ainda também, muito bem Sim. produzido. Mas a partir daí, a banda caiu na desgraça de tantas outras bandas, né? O Jane Lane não cansava de contar uma história... De quando ele chegou na Capitol Records, e ele era, pô, um dos maiores artistas do cast, né? O Warren, da Capitol Records, ali, em plena Los Angeles, no final da, da Hollywood Boulevard, né? Pô, tem todo um simbolismo. E ele entrava, tinha um puta pôster do Warren na né? parede, do cara, do diretor e tal. Aí teve um dia que ele voltou lá e tinha, não sei se era o Alice in Chains, ou acho que era o Alice in Chains, talvez, que aí ele falou: epa. Alguma coisa acontecendo aqui. Estamos sendo substituídos rapidamente. E, de fato, a partir daí, né, a banda já não teve a mais atenção que, que tinha nos anos anteriores. Inclusive, lançou dois álbuns altamente influenciados pelo rock alternativo e pelo grunge, que são o é, Belly to Belly e Ultraphobic. que eu levei anos, muitos anos, para gostar desses álbuns. Hoje em dia, eu gosto. Acho que tem grandes composições, tem composições muito tristes nele, porque o que, que ele sentiu à vontade nessa época? Ah, é para falar de tristeza, de depressão, de coisas que incomodam a gente, sofrimento? Ah, então tá, então toma. Cara, ele vomitou várias letras, que ele fala da separação da mulher dele quando ele teve que perder o convívio com a filha, ele fala de depressão, ele fala de é, ter que parecer que tá bem quando está se sentindo muito mal. ele Assim, são muito tristes as letras, assim para grunge nenhuma é, é. botar defeito, né? Então, acho que ali ele também se sentiu à vontade. Mas, cara, quem é que quer ver o Wars tocando essas músicas? Não, Ninguém. Foi igual o Motley Crue, quando gravou aquele álbum né, com o John Corabi, que é um grande álbum, incrível. Mas ninguém queria ver o Motley Crue tocando aquelas coisas. Né? Eles mesmos se deram conta disso. É. Então, infelizmente, esses dois álbuns são praticamente esquecidos na, na discografia. Depois eles lançaram, voltaram... Isso foi até 96, foi Belly to Bell. Aí voltaram em 99 com Greatest and Latest, que aí foi mais ou menos na época que... Ele, não, ele voltou um pouquinho depois pra turnê Mas ali ele voltou e saiu uma volta Lançaram essa coletânea Com algumas duas ou três faixas novas E depois lançaram um álbum de covers Chamados Under the Influence Que aí tinha é, Sweet, tinha David Bowie né, Tinha várias bandas que influenciaram eles Tinha Bon Jovi uhum. Então, é, a partir daí Mas esse foi o último álbum de estúdio Que o Warren gravou com ele né?
1: Cara, é, então, há tanto que o Ultrafobic E o Belly to Belly nem no streaming tem não tem. Eu consegui
0: comprar eles é, via Mercado Livre. Então eu tenho eles no Mercado comprei no Mercado
1: Livre, porque são duas raridades. É, nem duas tem raridades. no streaming, cara. Os é. caras não fizeram nem questão. Ou é. foi por problema de licenciamento.
0: Pode ser mas, um pouco de
1: tudo. É. Mas o Ultrafobic, ele, ele sofre dessa questão. O Dog Eat Dog, cara, 92, a gente tem que... 92, apesar daquelas bandas alternativas de ato, aquela coisa, já estarem no mercado, vamos dizer assim que os trabalhos que estavam em andamento dessas bandas mais clássicas aí não tinham sido afetados ainda, porque é aquela coisa, né? Um sim, álbum sim. não se produz de um dia para o outro, então 92 que estourou ali, 91, 92 que essas bandas estouraram, vamos dizer assim, eles já estavam com o Dog It Dog em produção, então sim, sim, não sim. tem como mudar, foi lançado. O Dog It Dog, eu, eu, eu acho um álbum bom, uhum. é que eu acho que a régua dos dois primeiros é muito alta, então eu acho que ele acaba... Ficando um pouquinho mais embaixo do radar, mas ele não é ruim, tem coisas muito legais nele, tá? Mas já o Ultrafobic, que já veio três anos depois, esse sim já sofreu mais essa influência, do Grunge e tal. É, então, acaba, é o que tu disse, tipo, tu ouve, na época não, que a gente tinha um ranço, né? Mas anos depois, hoje a gente ouve A gente acha legal, a gente aprende a ouvir Tá, legal, bacana, é que nem o, o Carnival of Souls Do Kiss, né Sim. Hoje a gente consegue encontrar coisas boas nele Mas mas naquela época não Então a gente ouve esse álbum hoje E não acha que é aquele Warrant que a gente tá acostumado Aquele que, que tem o nosso apreço, sabe Então não é Não é aquela banda que a gente quer ouvir A gente quer ouvir o Warrant do Cherry Pie, entendeu Sim. Do Derry Rotten Então pra mim já cai então eu já não consigo ter muito, muito apreço por esses discos hoje. E sendo bem honesto contigo, tirando Under the Influence, que é um álbum de covers, né? Eu posso dizer para você com segurança que talvez o Orange, para mim, ele, ele, o que eu gosto mais dele são os três primeiros mesmo. Eu vou, tô agregando aí o Dog Eat Dog, tá? Tô agregando ele junto. Então eu acho que esses três álbuns, para mim, são especiais. Eles são tão bons que para mim já me bastam. O que veio depois, não gostei tanto. E sem o Jane Lane eu não consigo ouvir o Warrant, apesar de reconhecer que o vocalista é bom e tal. Mas não, cara, não tem. Eu quero esse Warrant aqui, ó. Esse pra mim é especial, o primeiro. <risos>
0: Concordo que os três primeiros álbuns são, assim, realmente o auge do Warrens, né, e, e como a gente comentou, a gente até gosta dos outros dois que vieram depois com cara de rock alternativo, você falou do Carnival, e é, é interessante essa comparação, porém, eu ainda acho que o Warrens, principalmente nas composições de Jane Lane, tinham muito mais a ver com aquele rock alternativo do que o Kiss, de fato, tinha, né. Mas ser é papo outra coisa, de repente é papo o podcast lá, como já tem o episódio lá do meu querido Bioplaneta, do qual eu faço parte também. Mas o que eu ia dizer é que eu gosto de um álbum com o vocalista atual, que é o Robert Manson, que se chama é, Rockaholic. Ele, ele é muito bom, sabe? Eu acho que vale dar uma, uma chance. E ele tem uma música muito legal chamada Life's a Song. Que o clipe... São eles vendo fotografias antigas, Polaroids e tal. Inclusive, o Robert Manson, ele é amigo da banda há muitos anos. Então, aparece foto do, nesses Polaroids que eles mostram, como se eles estivessem vendo um álbum de família, assim, dele com o dele com o Jane Lane. Então, achei muito bonita E a música é muito legal. Ela fala como a vida né, é uma canção, umas horas de você ri, outra hora de você chora. Então, essa composição eu acho assim, muito inspirada. Eu acho muito boa. Ela é do Jerry Dixon, então, palmas para ele. Sim. Mas tem vários outros rock maneiros nessa esse álbum, inclusive, com participação do, do Robert Manson, né? Então, acho que ele realmente, ele contribuiu bem com tudo isso, né? Sim. E tem também a carreira solo dele, né? Na verdade, ele, ele lançou um álbum que nunca saiu de fato, que é o Jabberwock, é, que tá no YouTube, você encontra ele por aí rodando na internet, mas ele nunca foi lançado de fato agora tem o Back Down to One que é um álbum que sim foi lançado, inclusive tem acho que algumas composições que seriam do Rock, que tem até nas plataformas de streaming e tem, tem uma banda chamada Sense of the Underground que ele montou e que também tem grandes coisas vale dar uma ouvida é um rock mais para cara do Dog It's Dog para frente assim e esse já foi de, é, também foi depois do, da saída do Ward mas ele era um compositor incrível né? se você pegar as letras e o, o carinho que ele tinha com com as músicas e com o modo como ele se expressava, é muito bonito assim, né? Triste, mas bonito. Uh -huh, yeah. Oh, it must be magic when sad I see my destiny. Every time we kiss I feel you breathe you love so deep inside. E eu posso dizer que eu tive o grande privilégio de ver o Warrant ao vivo em São Paulo, em 1997, uma semana depois do John Bon Jovi ter vindo ao Rio gravar aquele showcase pro, no Rock Rio Café. Eu descobri, enquanto estava aqui, na época do, do John, com uma amiga minha que era de São Paulo, falou ah, é porque o Warrant vai tocar semana que vem. Eu falei, o quê? É, vai tocar em São Paulo, numa casa noturna. Eu falei, o quê? Cara, não... Comprei ingresso, não sei como, ela comprou para mim, que naquela época, né, 97. E iam ter dois shows, um na quinta-feira e outro na sexta, da quinta não deu para ir, porque eu tava trabalhando, mas na sexta eu peguei uma ponte aérea, saí do trabalho, peguei uma ponte aérea, fui direto para casa noturno, assim, <risos> saí do aeroporto, peguei um táxi, fui direto, porque nem saber, cheguei lá, uma casa noturna bem pequena, tal da Columbia, acho que nem existe mais. Esse show está no YouTube, disponível para quem quiser ver, porque foi gravado na época, foi transformado em, em VHS para vender, vendia na, por aí, na Animal Records e tal. E, cara, foi assim, foi... Foi... Sabe essas experiências bittersweet, né? Aqueles doces? Porque foi um show que eu vi o Lane na minha cara, acústico, né? Era ele, mas já não tinha mais nenhum dos outros integrantes do originais. Aí veio o guitarrista, que eu não me lembro quem é, Rick Steyer, eu acho. Isso. Rick Steyer. E o tecladista, que eu não lembro o nome, vinha... Se não me engano, vinha o, o... Danny
1: Wagner que veio, tecladista. Danny Wagner é, é o guitarrista
0: ou o tecladista?
1: o Rick Steyer é o guitarrista. Guitarrista. Né? é. Danny Wagner é o tecladista que tecladista. veio. Tecladista.
0: Então, era pra ter vindo, acho que, o Jerry Dixon, mas aí teve um problema com o visto dele, ele não veio, e aí acabou que veio só esses três. Mas, porra, Jamie Lane tocando acústico, todos os clássicos, as baladas, assim, mesmo o Down Boy, sabe? Ele sabia tocar todas essas acústicas. Foi muito bonito, cara. Foi muito bonito, mas por que eu digo que foi um pouco triste também? Primeiro que é um lugar pequenininho, você imagina aquele cara que já né, moveu multidões ali, pelo menos nos Estados Unidos, né, nas arenas e tal. É, mas ele, não, ele parecia bem, não, não parecia estar tá, parecia tá focado no show, etc e tal. Mas lá no final, teve uma banda de abertura, que eu não me lembro o nome, que era uma coisa meio underground, assim, meio... É, e aí no final, o vocalista dessa banda entrou... E eles tocaram, cantou junto com o Jane
1: Lane, Man in the Box, cara. Madame.
0: Madame X, né? Eu acho. Madame, é. sei lá. Madame. É. Assim, todo o meu respeito às bandas do underground paulistano, mas não combinou, cara. Ali me deu um ruim ver o Jane Lane cantando é, Man in the Box, porque, sabe, não, não tava combinando, cara. Ele canta bem, mas sabe, quando você vê... Ainda mais naquela época, cara, que eu era anti-grunge, cara. <risos> Você falei, cara, o que que tá acontecendo? O que que é isso que eu tô vendo, né? E aí eles também fizeram, acho que eles, logo antes dessa, acho que eles tocaram o Cherry Pie. Cherry Pie pra mim não é uma música que funciona ao vivo, cara. Eu não sei te explicar. Eu acho que aquele riff não funciona ao vivo. Então não ficou legal esse final do show, sabe? Sim. É, mas esse foi o único ponto negativo. Porque as acústicas todas que ele tocou foram incríveis. A galera cantando, muito todo mundo animado. Teve algumas músicas desses álbuns recentes. Acho que teve Inder Giver. Né, do Belt belly Belt belly Ultrafob. É... E aí, quando acabou, ele foi pro camarim e tinha uma amiga minha que era muito amiga de várias bandas, ainda é, até hoje. <risos> e ela meio que tava ali, meio que no, no, no camarim e tal. Aí eu, eu falei com ela: falou, ah, é, pô, tá meio embaçado aqui porque parece que ele só tá querendo que entre mulher no camarim e tal. O camarim era uma sala lá na casa. Bem, claro. Ali. Não era nada demais, né? Aí eu falei: putz, sério? tipo assim aí a minha aí a minha namorada da época que estava lá também ela conseguiu entrar tirou uma foto do ladinho dele e eu não entrei né eu acho que eu devia ter forçado uma barra ah, se ele me expulsasse de lá tudo bem pelo menos eu tinha entrado é né? porque dava para entrar não era uma coisa assim que tinha segurança na porta nem nada sim claro mas aí essa é um grande arrependimento que eu tenho até porque eles fizeram tarde de autógrafos na galeria no dia anterior na quinta-feira que eu não pude ir né uhum. e aí eu nesse caso eu, eu eu pedi para a amiga minha aqui do Rio levar o CD para mim, né? Quando ela estava aqui. E ela pegou um autógrafo dele para mim no CD. Então, eu, pelo menos esse autógrafo dele eu tenho. Caramba. E várias fotos desse show também, né? Só não tenho com ele, mas foi um momento assim que, pô, eu trago com carinho no coração, porque está tão pertinho dele, né? Muito legal mesmo. Muito legal.
1: É, 97 era um ano que eu já frequentava shows. Já tinha visto Achei. bastante coisa. Não fui nesse show por um único e simples motivo. Foi exatamente um pouco antes de eu conhecer a banda. Foi nesse ah, ano, mais ou menos entre pena. 97 e 98, é. que eu. Então, eu, eu como eu estava antenado nas coisas, eu até vi a propaganda do show ah, e tal, tá. sabe? Mas não me liguei. Pô, o Warrant, ah, é uma banda é. de hard rock, mas em 97 eu já estava bem viciado em Bon Jovi, já. Ué, já é. Mas em Bon Jovi, em relação ao Warrant, é, é mais mainstream, né? Mais Sim, conhecido. sem dúvida. Então, eu deixei passar, cara, deixei passar e uh, mesmo motivo a primeira vez que o Keep Winger veio também, não sei se foi mais ou menos nessa mesma é. época aí, e acústico e tal, também deixei passar, então, uma pena, é uma pena mesmo.
0: É, foi uma pena te ter sido assim nesse esquema acústico, né, e, e a banda meio desmantelada, né, também, mas valeu, assim, valeu de saber que ele esteve aqui, foi na galeria dessa... Eu, infelizmente, não, tenho lem... não estava na galeria, então não tenho nenhuma lembrança desse dia, mas deve ter sido bem interessante também, pode estar perto dele, assim, tete a tete. Ah, tinha isso também, né, porque na galeria, ele, se eu não me engano, ele também tirou foto, claro, né, então... Quem que tinha tirado foto, já tinha tirado. Então, por isso, talvez, que ele não estivesse muito ligando para nada isso. depois do show, só quisesse curtir com, os, com as meninas. É.
1: Ele tava com óculos, com um óculos, um tiozinho, né? Meio, meio <risos> Exato, gordinho, com é. óculos, né?
0: É. É. Inclusive, cara, perto, assim, muitos anos depois, até quando ele cantou no Great White, ele tava com um visual bem sobra assim, cabelinho curto, né? Meio espetadinho, uhum. assim. Sim. Bem com mais, mais, com mais peso, né? Mais gordinho e mais... É, ele pintava o olho ainda né, de preto assim, então ficava interessante e você via que, que pô, é um, um cara que é uma pena mesmo, porque eu acho que ele tinha muito a dizer ainda, muitas composições a fazer, eu acho que hoje em dia ele estaria mais à vontade com esse ambiente musical que a gente tem porque ele não precisa se dobrar tanto né, as gravadoras, etc eu acho que esse é um grande problema para ele ter que fazer o que os outros queriam em relação à arte dele, né? então acho que hoje ele estaria mais à vontade, não ia fazer claro, tanto sucesso mas, com certeza, ainda seria reverenciado como um dos grandes do, do gênero, né? E um cara que poderia transitar tranquilamente entre outros gêneros, outras composições. É, então, eu vejo ele, assim, veria, posso vislumbrar que ele poderia compor para outras pessoas, assim, e poderia contribuir. E ele era um cara versátil, tanto que cantou no Great White, né? Substituindo Jack Russell. Então, com certeza, ele poderia estar tá fazendo muita coisa aí. Mas, enfim, a gente também nunca vai esquecer, né? Infelizmente, ele, ele morreu em 2011, né? Ele morreu em 11 de agosto de 2011, né? Então, já tem 13 anos, quase, né? Vai fazer esse ano. É... Mas a gente continua aqui falando dele, cara. Eu, eu, quando eu vi que iam ser os 60 anos dele, já não tinha feito nada quando foram 10 anos da morte, né? Mas aí melhor que a gente pode celebrar né? a lembrança dele, assim, né? Nesse... Faria 60 anos, você vê que há muitos, como eu falei, muitos da geração dele também estão em torno dessa idade, alguns, alguns mais velhos, né? Mas é uma pena que ele não esteja participando aí de tudo, mas hum, enquanto a gente puder botar a música dele para tocar, vai estar vai, vai tá sempre vivo. É um clichê, mas
1: é verdade, né? Exato. Fica vivo através da obra, né? O legado tá aí para todo mundo descobrir, conhecer e tal.
0: Exato. E aí, o que eu acho importante que a gente, nós fãs, façamos é mostrar que ele não era simplesmente o Mr. Cherry Pie, como, como é. tão pejorativamente ele não gostava de ser conhecido, né? Então, para mim, ele é muito mais que isso. Sempre foi é, então assim, Cherry Pie é mais uma música, é a porta de entrada para muita gente do Warz. É o motivo realmente de que o Warz fica aparecendo numa banda, né, de, de, de piada, né? Mas não é, cara, não é. Dê uma chance para a banda, para as composições, para os álbuns que vieram depois, para você entender quem é o Jane Lane, entendeu? O que, que ele era de fato no íntimo dele, né? Então, acho que vale muito assim, é, mergulhar, né, realmente nessa obra. Quem, quem já é do gênero já conhece, já gosta, mas nunca é demais pegar essas, esses, esse álbum solo dele, o Back Down to One, ouvir o Jabba Rock no YouTube, pegar essa Sense of the Underground, ver os vídeos dele com o Great White, então, assim, tem muita coisa que dá para fazer é, para você ver quem é o Jenny Lane, muito mais, né, do que parecia ser pela MTV, né? então, é, as duas filhas dele também, como eu falei, estão por aí, a Lane é que posta mais, então dá para acompanhar ela, ela é bem extrovertida, ela tem vlog no YouTube, ela, no Instagram ela aparece bastante também, a outra é mais reservada, mas é, a Bob Brown, né, lançou dois dois livros, inclusive, um dos livros é que tem aquela história triste, né, mas ela, de certo modo, ela também ainda é chamada para falar, né, e a outra esposa dele, que é uma, uma era uma modelo, mas acho que virou evangélica, então essa não quer saber de muito holofote, né, mas o que vale é buscar o cara, né, então ouçam, vejam, e celebrem a vida de Mr. Jane Lane, que faria 60 anos. E a gente aqui do Lacute é, não podia deixar de registrar. Peguei, roubei um pouquinho aqui o tema do... Um tema que poderia ser por rock na mesa, mas devido à agenda a gente acabou <risos> jogando aqui no, no Lacute. Mas tá tudo certo. É, então é isso, suas últimas considerações, William, sobre Jane Lane, né?
1: Faço das suas as minhas palavras. Vamos celebrar a boa música, vamos lembrar dele aí da melhor maneira, que é ouvindo as canções, não deixando ela, elas morrerem. E sempre que puderem, indiquem para um amigo, um novo ouvinte, façam a, a música dele chegar para mais pessoas. É isso aí. Acho que é a melhor maneira de celebrar uma pessoa que esteve entre nós e que festando. Perfeito. Passando a régua, fechando a conta e... Uh, não, é see you later, <risos> nem. <vem. risos> Aqui é cute manda bala. See you later.
0: See you later. <risos> the When I opened up the door, I saw bread. Just spilled onto the floor And I didn't need to see his face I saw yours I saw red when I closed the door I don't think I'm gonna love you anymore